0: 大家好，我是陈医师。那晚上的时间又到了，今天来讲一个题目是关于骨质密度，啊，骨质密度的问题。大家都知道，骨质疏松现在是一个老人社会所面临的一个问题。那这个问题很大，但是到底什么样的运动可以鼓励老人来做？那么以下呢，就来简单讲一下重量训练跟骨质密度之间的关系到底是怎么样。人体需要骨架才能够正常的运动，那所有的运动都离不开这些骨关节的一些基础的一些结构。那但是呢，骨关节的健康当然就会直接影响老人的活动，还有跌倒的一些潜在风险。那这边大家应该要理解，是人体呢永远都处在一个动态的平衡，人体会倾向于恒定状态，一定有刺激，那它就会出现一些微调、一些改变，达到一个新的平衡。所以这种呢，在医学上面叫做 remodeling， 就想象成是一个身体结构的一个重塑。好，这个在研究上面是可以证实的。当然，我们也必须要承认一点，就是身体的重塑能力呢是有限的。好，并不像超级英雄一样是无限的复原身体。那么许多人不太明白，到底，呃，就是外在环境的刺激到底对骨质密度的影响呢是怎么样？那这边举一个最极端的例子，大家就应该能够听得懂，就是像是太空人在微重力的环境下执行太空任务，他们的骨质密度流失速度相当相当的快。那么在一九六零年代，其实没有什么科学工具呢可以去量骨质密度这件事情。那但是呢，研究研究人员怎么发现太空人他们的骨质呢有？有变差的情形呢，实际上是因为他们的纯水的纯化系统呢出现问题，因为里面的钙离子浓度呢一直都偏高。但因为纯水净化系统呢出现问题呢，他们才后来才转的发现说，尿里面的钙离子浓度很高，是因为太空人的骨质密度呢大幅的流失。这个速度呢相当惊人哦、喔，每个月可以流失可能大概一 percent 到两个 percent 的一个骨质，这相当惊人的速度。所以后来 NASA 在 ISS 就国际太空站里面呢，发现这些问题，然后也介入了一些哦，像是运动的一个呃课程，就是要求他们要常规性的做运动，做一些阻力的训练，这样子才能够保住太空人的骨质健康，以避免在长时间的太空任务当中，太空人的健康会出现问题。那么在画面右上角，大家就可以看得到，这个就是国际太空站，实际上呢，要求太空人进行一些主力的训练以及心肺训练的实际的那个照片。OK， 前面说到的是太空人的一个极端状态下的微小重力呢，每个月流失一到两个 percent。那一般正常的老人呢，每年的流失的速度呢，大概是一到一点五百分比。那女性停经之后呢，快的话有时候会到每年呢将近两到三个百分比的一个骨质流失，这个是相当惊人的。OK， 那前面的论述呢听起来是合理，就是外在的刺激或者重力呢会影响骨质。那很多人会问说，那陈医师那到底有没有实证呢？那这边我还是要讲到一下，就是说这个其实这边提出来一个 review article， 这个是在。一九九九年的时候，这个大家其实知道这个事实已经非常的久了，所以这个表示说大家的一个在观念，特别在台湾啊话，大家观念还没有在做更新。这个研究里面，它其实我就揭露了一些重点给大家看一下。先说结论啊，就是重量训练对骨质密度的健康、骨健康的部分的效益是正面的。那么这一个回顾的文章里面呢，提到非常多的研究呢，展现出了几个事实了。第一个就是说，机械性的刺激或者负重可以改善骨折的健康。那第二件事情就是，重量训练呢，它的效益远远超过有氧运动。绝大多数的研究里面呢，重量训练对骨骨头健康的一个效益呢，都非常的直截了当，而且是正面的。而单单重量训练本身呢，就足就有矫正多重的导致骨头疏松的危险因子的一个好处。这边呢，陈医师随手摘录了几个研究的图表，让大家可以看一下。像这个图表呢，大家可以看到三个颜色嘛，三个颜色呢，蓝色是对照组，那红色的部分呢是有氧运动员跑步的方式，那灰色这一个呢是加上了重量训练。那大家可以发现哦，在三组里面。只有加上重量训练的组别呢，骨密度才能够真正的改善。那单纯的有氧运动，有的组别呢，甚至是更差的。这边所测量的骨密度呢，主要是股骨,骨头、股骨颈，还有我们的呃腰椎的一个椎体的一个骨密度，都主要是下肢为主的骨密度。而这一张图呢，大家可以看到灰色的部分呢，只有灰色的，就是加上重量训练组别才能够真正的提升睾不同的一个浓度。那么这张图表就更有意思了。任何垂直负重的运动，例如蹲举或者硬举，它会直接的改善骨质的健康。大家可以看到右上角这个表，黑色的部分呢是指从事建立三项的运动的族群跟这个是白色的是一般的对照组。大家可以发现呢，有从事建立三项运动的人呢，垂直负重像蹲举、硬举等等，他们的骨质密度就明显优于对照组。那更有趣的地方是，大家可以看到右下角的那个表格，你的硬举还有蹲举的成绩呢，跟你的骨质密度呢，在某种程度上面呢，会呈现正相关。那么用白话一点的描述来讲，就是说，你的硬举跟蹲举的成绩呢越好，你的骨质密度事实上是会越健康的，越不容易骨质疏松。哦，那这张图表的话呢，看起来又更有趣了。哦，所有的运动项目当中呢，大家可以看到，好像是跑步、铁人三项啊、跳芭蕾舞、自行车等等呢，这些对骨质密度的效应呢都不明显。那唯有负重的运动的，对骨质密度才是真正的有帮助，就是我这边所画红线的部分。力量型的运动呢，才是改善骨质密度的一个唯一关键，其他的运动相对来讲效果都不好。但这边不要误会，陈医师好像都污蔑了西纳的运动。这边呢，强调的事情是说，仅仅针对骨质密度这件事情来考虑的话，我们人都一定会老化，骨质密度还有肌肉的力量流失，这个都是不可避免的。但是呢，唯有适当的运动的选择，能够让这个过程能够延缓。因为在统计上呢，有五分之一的男性跟三分之一的女性，终其一生呢，都会发生跌倒。那这个跌倒之后，常常就是并发症的来源，导致呢之后可能就卧床或者没有办法活动，导致肌肉流失等等。所以这个议题事实上是非常严重的。那也因为这个议题的关系呢，这边需要跟大家强调，重量训练呢，还有这些力量型的运动，垂直的负重与刺激，这些强度刺激的强度必须要足够，才能够延缓你的骨质的流失，保住你的骨质，那也能够让你的肌肉的力量，还有包括平衡能力呢，都能够得到一定程度的一个改善。那也因为力量型的运动有这些好处，所以其实越衰弱的人，骨质流失越快的人呢，这种运动的效益是越大的。那这边呢，陈医师快速总结一下几个事情。第一个就是骨头的健康呢，潜在是有改善空间的。那么刺激与负重呢，才是真正的关键，而且可以改善风险因子。女人与女性族群呢，更需要注重这一块。以骨健康的角度来看呢，效益最好的是主力训练、重量训练，而不是有氧运动。OK， 那么以上大概讲到这边。如果大家对我刚刚所讲的内容呢，有什么样的疑问呢？欢迎大家在留言板这边留言来告诉陈医师，那我们可以一起再讨论一下，或者安排下一个讲题。好，今天先讲到这边，晚安，拜拜。